0: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Evet değerli dinleyicilerimiz Erkam Radyo'dan sesimizin soluğumuzun ulaştığı herkese ve her yere selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Bugün kimyager ve gıda uzmanı Timuçin Günesen konuğumuz. Bugün konuşacağımız konular arasında tavuklarla alakalı konuşmak istiyoruz. Ondan önce adet olduğu üzere Helal gıdanın neden önemli olduğuna dair kısa bir ön girizgah yapmak istiyorum. Bunu artık dinleyicilerimiz, yeni katılan dinleyicilerimizin olması hasabiydi. Bu süreçten sonraki ilk sorumuz tavuklarla alakalı olacak. Tavuklarla alakalı herkesin aklına takılan çok önemli sorular var. Bu çok önemli soruları soracağız. Öncelikle helal gıda neden bizim için önemli? Geçmiş zamanlara göre, geçmiş devirlere göre her şey endüstriye döndüğü için her şeyde teknoloji biraz daha ilerlediği ve ciddi anlamda ürünlerin içerisine, önceden hiç girmeyen katkı maddelerinin, hiç girmeyen e, koruyuculara girdiği için ürünlerin içerisine, ürünler artık şüpheli hale gelmeye başladı ve bizim kendimizin kontrol edebileceği bir noktadan dışarı çıktı. Analiz edilmesi gereken ve detaylarına ayrıntılarına bakılması gereken bir pozisyona geldi. Dolayısıyla teknolojinin geliştiği şu çağda bizim de yapmamız gereken en önemli şey, Bu ürünleri nasıl ve ne şekilde tasnif edeceğiz ve biz bunu bireysel olarak yapabilir miyiz? Hatta soruya buradan başlayalım. Timuçin Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim Fatih Bey.
0: Biz bireysel olarak tasnif edebilir miyiz bu gıdaların? Hangisi bizim için iyi, hangisi bizim için kötü? Bunu tasnif edebilir miyiz? Örneğin bir tavukta bile şu tavuk iyidir, şu tavuk kötüdür diye normal bir insan kolay kolay bunu tasnif edemiyor şu anda.
1: Ya, tabii yani şimdi bu işleri tasnif eder miyiz? Normal halkın dışında hani bilen birileri de alsak elimize bir ürünü incelesek, hı hı. hani ancak hani bilen birisi ne yapar? Biraz şüphelenir, hani şunu da şu olabilir, bunda da olabilir diye ama etiketin üzerinden veya işte tabakta görünümünden, şeklinden, şemalinden, üreticisinden. Ya işte bunun sahibi hacı abi, bizim işte komşunun kızı çalışıyormuş, oğlu çalışıyormuş. Evet, evet. Ya işte falancadan duydum, iyiymiş falan gibi yaklaşımlarla bu işi çözemeyiz. Tamamen bu işi çözebilmeniz için sektörün içine girip üretimin bütün aşamalarını birer birer görmeniz gerekiyor. Gördükten sonra da bunu yine teknik olarak değerlendirmeniz ve fıkhi olarak değerlendirmeniz gerekiyor. Tek başınıza yapabileceğiniz bir şey değil. Bunu yine bir fıkhi heyetine götürmeniz gerekiyor. O yüzden hani Gindes gibi bir kurum, bir Hı-hı. topluluk. Bu iş için Beşilmiş bir teknik heyeti var. Bu konuları inceleyen artı fıkıh heyeti var. E, fıkıh sorunu sorabiliriz. Bunun iki
0: tane fıkıh, noktası evet. var. Biri teknik noktası, Biri de yani, yani bilimsel noktası. Bunun içerisine nasıl katkı maddelere giriyor ya da işte kesilmeden önceki hatta beslenme tarzına varıncaya kadar tabii, bu tabii. da tekniğe giriyor. Tabii, tabii, Ama bir de kesimdeki fıkıh durumlar da var. Tabii.
1: Bunlar da ayrı bir özellik, ayrı yani bir yani konu. İki tarafın teknikle, yani bilimle fıkıh. Evet. ilmi halin birleşmesi gerekiyor. Gimdes evet. de bunu çok Tabii güzel Gimdes de bunu çok iyi başarıyor. Allah'ım olsun.
0: Elhamdülillah. Peki tavuklarla alakalı Gimdes'in çalışması ne şekilde? Bildiğimiz kadarıyla Gimdes tavuk sektöründe ciddi anlamda sertifikalama yapan bir evet. helal sertifikalama kurumu. Bu anlamda nasıl başlıyor? Mesela tavuğun ilk bize bir açılımını yapabilir misiniz? Yetişişme sürecinden itibaren ilk
1: tavukla alakalı nasıl? Şey sormayacaksınız, tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurta mı tavuktan çıkar? <gülüyor> yani tavuk mu yumurtadan, Tavukları... aslında buradan da başlayabilir misiniz? Aslında buradaki, buradaki kritik soru şu olmasa lazım. Allah önce tavuğum yarattı, tavuk yumurtayım yarattı. <gülüyor> evet, ya bizim yani soruş tarzımız da bu olur muhtemelen. Tabii, tabii. Allah tavuğu yarattığına göre yumurta tavuktan çıkıyor. <gülüyor> Yok, biz bu kadar derinlere inmeyelim. Tabii, şimdi espri tarafı, yıllarca süren bir tartışma bu. Tabi burada tavuğun tabi Gündez ilk üretim aşamasından başlıyor. Bu tavuk nedir? Nasıl üremiştir? Çoğaltılmıştır? Nasıl beslenmiştir? Nasıl bu kesim aşamasına gelmiştir? Bütün başamaları teker teker başından beri işliyor. İstersen başından başlayalım. En başından başlayalım. Yani, yani bugünkü konumuz tavuk doğ, olsun. Evet. Kuluçkahaneden başlayalım. Tavukların doğum yeri. Kuluçkahanelerde yani tavuk genel bir isim olmuşsa aslında erkek hmm. bir işler bunlar. Yani hmm. broiler, kesime gidenler, erkekler Öbür ticiler, dişiler yumurtacı oluyor haliyle. Hmm. Yani Endüstri bunu o kadar hassas ayırıyor ki. Çünkü ikisinden de kazanç elde etmek zorunda. Birinin yumurtasından, birinin de etinden kazanç elde etmek Aslında zorunda. Aslında biz
0: tavuk yediğimizi zannederken horoz mu yiyoruz? Aslında piliç. Diyorsunuz?
1: Normalde piliç diye geçer o. Hmm. Etlik piliç olarak geçer. Tarım Bakanlığı'na da tanımı odur yani. Broiler tavuğun karşılığı etlik, etlik civcivdir piliç. yani. Hmm. Etlik piliç. Bu piliçler şöyle, sertifikalı onay almış kuluçkanelerden alınır. Tarım Bakanlığı bunu kontrolünü hmm. sağlar birisi gidip ben şuradan yumurtalayım işte bunları çoğaltayım. Hani fümesterde yapıyoruz ya komşudan evet. yumurtalıp döllenmiş yumurtalıp işte horoz olan komşulardan kendimizin yoksa işte tavuğun altına yatırıp çıkartalım tarzında değil çünkü tek tip olması lazım. Gidiyoruz sertifikalı yerlerden bakanlığın onay verdiği, incelediği araştırmalardan geçirdiği kuluçka hanelerden. Bu civcivleri alıyor. Kuluçkalarda çıkartıyor. Civciv olarak malı yumurta
0: olarak, olarak malı. Civciv, civciv olarak
1: alıyor. alıyor. Tabii, kuluçka haneler yumurta olarak alıyor. Kuluçka hanelerden civciv olarak 2 haftalık 3 haftalık civcivler olarak kümeslere gidiyor. Kuluçkahanelerde bu tavuklar, bu yumurtalar
0: orada herhangi bir tavukla olmuyor değil mi? Ona ısıtılarak yapılan işlemler mi? Tabi tavuktan da nasıl... doğuyor
1: zaten yumurtalarda. Tavuktan seçiliyor yani. Yumurtanın kuluçka
0: süresinde bir tavuk mu üzerine oturuyor yatıyor? Yok yok. Yoksa normal olarak bir, normal ısı, bir
1: ısı odalarında. Isı odalarında. sıcaklığına işte sıcaklığını ayarlayan. Annesi oturduğu zaman, yani tavuğu oturduğu zaman ne kadar sıcaklıksa işte 24-25 derece. O sıcaklıklarda 21 gün bekletiliyor. Hı hı. Şey yumurtalar çatlıyor. Çıkıyor. Çıkan civcivler. Sosyal medyada falan haberlerde de görmüştür izleyicilerimiz. Ya işte bunların dişilerini işte şey yapıyorlar, imha ediyorlar, şöyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar tarzında videolar da var. Yani bu videoların çok kaynağı da belli değil, hani yemlik de olabilir bunlar birilerinin ima ettiği civciler olabilir, hasta civciler olabilir. Yani hmm. videoların kaynağı da internette çok sağlıklı değil. Yani bunlar şöyle yapılıyor. Özel seçme yöntemleri var. Hatta e, haberlerde çok, çok yüksek maaşlar veriyorlardı. Evet, dişi evet. dişi merkekemi olduğunu ayırtabilen. Evet edilen, şimdi hatırladım yani o haberleri. Uzmanlar vardı. E, özenle seçiliyor bunlar. Tabii işlerinden mesela şeye gittiğimiz zaman soruyoruz işte kuluşkanelere veya işte yumurta çiftliklerine gittiğimiz zaman horoz sesi geliyor mesela böyle tamam mı? E, veya tavuk sesi geliyor şeyden yani dişi hayvan Hı-hı. sesi geliyor. Yani bunlar işte çıkıyor diyor. 15 tane, 20 tane, 30 tane çıkıyor diyor mesela yumurtacı. Horoz çıkıyor diyor. Ne yapıyorsunuz diyorum. Ya bunları diyor besliyoruz işte, işçilerimizi yediriyoruz, diyor, kesip yiyoruz diyor, hmm. besliyoruz diyor. Ötekiler yumurt, yumurta yumurta Türkiye'de çok böyle hani o videolarda gördüğümüz olaylar yok yani. Anladınız hmm. Biraz efsane, yurt dışından gelmiş bazı videolar var. Özellikle bu işte yurt dışında kedi köpek maması yaparlarken falan kullanılan argümanlar var. Buralardan çekilmiş olabilir videolar. Evet. Yani çok kaynağı belli olmayan şeyler. Neyse.
0: Yani bu denetimlerin detaylarına da ayrıntılarına Zaten da biz
1: yani. Din, bizi dinleyenler işte veya takip eden dinleyiciler, hı hı. Işte bu konuda hassas olan insanlar şunu besinler ki onların kafalarındaki bütün soruları biz de burada soruyoruz kendimize, fıkıh soruyoruz. Veya bazen onlardan geliyor böyle şeyler. Biz gidip araştırıyoruz yani nedir, ne değildir. E, emin olsunlar yani bütün ince ayrıntısına kadar onların düşünebildiği şeyleri de biz de burada veya onlardan gelen şeylerle değerlendirip e, incelemeye sokuyoruz. Hani herhangi bir şeyden şüphe varsa gidip onu araştırıyoruz. Mesela geçmişte şu olmuştu. İşte bu hayvanlarda ağır metal kalıntıları oluyor, hmm. arsenik kalıntısı falan oluyordu haberler çıkmıştı mesela. Gittik hemen numune aldık tavukların karaciğerlerinden çünkü karaciğerde çıkar böyle şeyler. Analiz yaptırdık, arsenik analize baktırdık mesela. Çok güzel,
0: çok güzel. Her şeyi bilimsel çalışmalar ışığında yapıyoruz. Tabii mutlaka. Bilimsel ve
1: sahada bizzat gözlemleyerek yapıyoruz çok güzel. Tabii işte dediğim gibi bu kuluçkanelerden alınan civcivler daha sonra kümeslere getiriliyor. Hı-hı. Yani sertifikalı üreticiler bunlardan sertifikalı üreticiler bu kümeste bu tavuk piliçleri alıyorlar, civcivleri. Artık 40-45 günlük olana kadar bunları yetiştiriyorlar. 40-45 günlük olana kadar bunları yetiştiriyorlar. 40-45 günde bunlar 1800 gramla 2500 gram arasındaki ağırlığı ulaşıyor. Canlı ağırlığı ulaşıyor. E, kesildikten sonra da bunun işte %30, %40'ı Free olarak çıkıyor. Gerek alan işte piyasada satılıyor. Ya 40 günde, 45 günde bir hayvan, bir tavuk
0: nasıl büyüyebiliyor? Normalde 120-150 gün civarı olması lazım. 6 ay, 7 ay, 8 ay olması lazım değil tamam, mi? At. Doğal hallerinin dışında bir çalışma yapılıyor mu acaba tavuklara? Ha, şimdi, şimdi
1: şöyle konumuzda da bitiştirelim. Bu hayvanlar melez bir hayvan. Uzaydan gelme bir şey değil. Laboratuvar çalışmalarıyla işte genetiği değiştirilmiş, işte şunu şöyle yapalım, bunu çiftleştirelim tarzında. Komple teorileriyle büyütülmüş bir hayvan değil mi? Ha G'de oğlu ya, falan Tamam, ben şöyle hani insanlar da bilirler dinleyicilerimiz. Kırsal hayat görmüşlerdir en azından. Hı hı. Bir tarlaya bir kısmına acı biber bir kısmına tatlı biber ektiğiniz zaman tatlı biberlerin içinde acı biber çıkma ihtimali vardır. Niye? Toz basmadan melezleşme gerçekleşir. Hı. Veya işte klasik bildiğimiz atla eşek çiftleştiği zaman daha dayanıklı olan bir katır cinsi, güçlü bir hayvan olur ama üreyemez mesela. Bunlarda bir hibritleşme söz konusu var. Yani et verim yüksek olan tavuk cinsleriyle, tavuk cinsleri birbiri arasında melezliyorlar, çiftleştiriyorlar. Daha hmm. hızlı büyüyüp, daha çok ete dönüşen et hayvan, hayvan hayvanı mesela. oluşturuyorlar. Aslında dünya üzerinde 25-30 tane saf ırk var, tavuk ırkı. Çok yayılmış, yüzlerce, binlerce hani bizim bir tavuk ırkı yok. Türkiye, Osmanlı topraklarına da hani bu tavuğun gelişi genellikle İran veya Amerika kıtası üzerinden gerçekleşmiş. Türkiye'de de ortalama bir buçuk milyara yakın tavuk şey yapılıyor, kesiliyor yılda. Yılda bir buçuk milyar. Milyar. Tabii, şöyle söyleyeyim, günde 4 milyon civarı bir tavuk kesiliyor Türkiye'de.
0: Bu bir buçuk milyarın gimresi ne kadarına sertifika verebiliyor? Gelmiştir. Şöyle
1: yani günlükten gidelim. <gülüyor> yıllık hesabına, <gülüyor> şimdi matematik hesabına gireceğiz. Yani günlükten gidersek, günlük 4 milyon civarında tavuk kesim yapılıyor. Etnik tavuk kesimi Türkiye'de. Bunun yaklaşık 2,5-3 milyon civarı diyelim. yani Gimdes onaylı elle kesilen tavuk. %65,
0: %75'i neredeyse. Aşağı yukarı. Aşağı yukarı. Evet, e, matematik e, kimdes... iyi çalıştı bende. Çok <gülüyor> iyi. Yani bu 1,5 milyardan değerli dinleyicilerimiz takriben yani 1 milyar civarı diyebiliriz. 1,5 milyardan 1 milyarını Gimdes onaylı sertifikalı bir şekilde. Tabii oluyor. yıllık kesiliyor. Yıllık kesiliyor. Bu çok güzel bir haber. Evet. Ama Gimles şimdi bu tavukların bu aşamasından sonra neler yapıyor? Tavuk, kademe kademe e, gidersek evet.
1: İşte melez ırkımız bizim yetişti. 40-45 hı hı. gün kesime geldi. Kesim ağırlığına geldi. Daha sonra buradan arabaları yükleniyor. Kafesli arabalar var. Tabi burada şeyler ayarlanırken de onu da ayrıntılı parantez düşeyim. Kümlesini ayarlarken metrekareye 14-18 tane tavuk düşüyor. E bu tavuklar günlük şöyle söyleyeyim 100-150 gram arası yem tüketiyorlar. E yem, yem şeyleri de ona göre ayarlanıyor sistemleri. Yani bir otomatik musluktan 25-30 civarı tavuk yiyecek şekilde konumlandırılıyor kümeslere. Ve yediği yemi hızlı bir şekilde ete çeviriyor. Ve çok gezmiyor, harekete olmadığı için hayvan, hayvanın eti biraz gevşek oluyor. Hani köyde köyde, his- bir de o da var. Ha. Mesela köyde yetişen tavuklar çok uzun sürede pişiyor. Tabii. Niye? Kaslı çünkü. Koşuyor her gün. Hmm. Alt peşinde koşuyor veya başka bir tavuk onu kovalıyor. Evet. Antrenmanlı yani hayvan. Her gün spor yapıyor. Bu hayvan tembel yani oturuyor. Hayvan kümesten çıktıktan sonra e, artık beslenmiyor. Hızlı bir şekilde kesimhaneye geliyor. Yolda yaşadığı stresi veya işte yorgunluğu atması için havalandırmalı yerlerde, gölgede e, aşağı yukarı 24 saatlerin bekletiyorlar bunları. Maksimum, yani 8 saat, 9 saat bekletikleri oluyor. Hayvan bir dinleniyor, kendine geliyor. Orada tabii yolda zayi olanlar olmuş olabiliyor. İşte hmm. Ölen ölenler oluyor, sakatlananlar oluyor. Onlar kesim esnasında, kesimden kesim hattına yerleştirilirken onlar temizleniyor hattın üzerinde. Hmm. Yani ölü tavuklar şeye gitmiyor. Zaten bu ticari olarak işletmenin işine de gelmez yani. Çünkü o hayvan artık katılaşmış yani. Ondan bir et olmaz yani.
0: Etinde bir lezzet de olmaz, et de düzgün olmaz yani, diye değil mi?
1: Tabii hem kesilmez hem de yolun mu falan çok zor olur. Hmm. Sistemi de bozar yani ticari açıdan baktığımız zaman. Tabii bizim insanımız bir İslam kültürüne yetiştiği için bunun hı hı. haram olduğunu biliyor zaten. Onu da işletmesine almıyor zaten. Hijyenik olarak da dini olarak da uygun değil zaten. özellikle sosyal medyada bakın işte bu tavuklara eziyet ediyorlar falan gibi. Hı hı. Ee, öyle bir şey yok. Normal rutininde taşınıyor bu hayvanlar. Olabiliyor yani. Kümeslerde de daha önceden ölmüş olabiliyor. Zaten tavuk çok çabuk hastalanabilen bir hayvan. Tabii tabii. Yani bu ister köyde yetişsin, yani hı hı. kırsal alanda ister çiftlikte yetişsin. Aynen. Fark etmiyor. Hassas bir hayvan dediğiniz gibi. Hani meşhur kuş gribi yaşamıştık. hani evet. Göç alan hayvanlardan bu hayvanlar da şey yapar, etkili zaten. Hani köylerde şey derlerdi, kran girdi falan derlerdi hayvanlara. Evet. Hastalanırdı hayvanlar. Ve o kranlar yani, ilk de tavukları bulurdu. Ha, tav- tavukları bulurdu. Hmm. Yani, kran girdi. <gülüyor> <öyle. gülüyor> o şekilde daha iyi anlar dinleyicilerimiz.
0: Şimdi buradaki aşamada tavukları getirdik fabrikaya. Fabrikaya getirdikten sonra bu tavukçular bu tavukları ne şekilde ayrıştırıyorlar? Mesela bir de şey dediniz ya, 24 saat falan bekletirler hmm. o stres atsın diye. Niye stresini atmasını bekliyorum? Zaten keseceğim ben bu hayvanı.
1: Şimdi şöyle hayvan hem kesilme aşamasında çok fazla tepki veriyor, çırpınıyor. Hem de et kalitesini şey yapıyor, sertleşiyor eti. Stresli hmm. olduğu için sakin olması gerekiyor yani kesime girdiğinde. Bu büyük baş küçük başlar için de geçerlidir ama tavukta da bu hayvan refahını sağlamak zorundadırlar yani. İslamı hassasiyetini az önce dediğim gibi şey de çok önemli yani. ticari olarak da düşünüyorum.
0: Yani etinin lezzetli
1: olması için de bekletmek daha iyi. Tabii tabii çünkü özellikle göğüs eti de sertleşme bedene götürüyor. Hani teknik olarak bir gor mortis etimiz, ölüm sertliğinde hmm. hayvanın stresli olmaması gerekiyor. Yani özellikle o göğüs etinin pişerken daha yumuşak olması isteniyor. Ticari kaygıyla da bu işi mecburen yapmak zorundalar zaten.
0: Dolayısıyla biraz bekletmek durumundalar. Bekletiyorlar orada.
1: Tabii. O stresle hayvanı kesmezler yani.
0: Peki burada... Daha sonra kesimhane yerine geliyor hayvan. Evet. Kesimhanede kasaplar var. Bu kasaplar gimlesin standartlarında nasıl olması lazım? Gimles nasıl kesmesi gerekiyor? Yani bu kesimi öğretiyor mu birebirde nasıl keseceğini? Bir de bunun belli bir standartı var mı? Mesela zaman olarak bir dakika içerisinde beş taneden fazla kesmeyeceksiniz
1: gibi şu anda rakamı sallıyorum açıkçası. Evet. Böyle bir standartı var mı Gimres'in? Şimdi tavuk öncelikle Müslüman bir kasap tarafından kesilmesi gerekiyor. Hı hı. Bunların eğitimlerini Gimnes bizzat kasap eğitimlerinde veriyor, firma eğitimlerinde. Kesme sokmadan önce, yani sertifika vermeden önce. Burada kasaplara birebir eğitim alıyor. Ve orada sorguluyor yani İslam'ı akayet durumlarını, inanca nasıl bakıyorlar? İslam'a inançları nasıl? imanları nasıl? Namaz kılıp kılmama durumları varsa ona göre değerlendiriyor. Alkol alıp almama durumları varsa ona göre değerlendiriyor. İnançsız birisi kestiğinde kabul olur mu Yok. helalliğin? Yok. Olmaz. Kasabın şunu, ya, şunu derse kasap, hayır ben helal kesime inanmıyorum. Hı hı. İslam'ın gereklerine de inanmıyorum derse Ama kesinle, Bismillah
0: kesin. diyorum Bismillah Allah'a ekber de diyorum Sırf işim olduğu için Ama yani ben inanmıyorum işte
1: Profesyonel yaklaşmasına profesyonel izin, ver, yaklaşma. izin vermiyoruz biz <gülüyor> ee, Bunu söylüyorsa kasap Şey diyoruz yani Sen kesim yapamazsın diyoruz firma sahibine Bu arkadaşa kesim yaptırmıyorum Çünkü yani. bu helal olmaz değil Tabii, mi? Helal hı olmaz. Hı. Yani adam şunu söylese geridir hani Dese ki tamam ben Müslüman olarak tanımlıyorum kendimi Ama işte Namaz kılmanın gerekliliğini de biliyorum. İslam yaşamanın gerekliliğini de biliyorum. Bunu yapmadığım zaman günaha gireceğimi de biliyorum. E, diyor. İşte Ramazan'da dikkat ediyorum. Cumalara gidiyorum diyor. Hani klasik yurdum insanı Hı. muamelesi. Bu insanda mesela tam bir inkar yok mesela. Evet. Yani en azından itikadi tamam, anlamda. He, tam bir inkar yok. Bu günahkar ediliyor. Evet. Hanbeli mezhebinde... Namaz kılması gerekiyor. Beş vakit. Beş vakit namaz kılması gerekiyor.
0: Ve bu ciddi anlamda bu noktalara da dikkat ediyorsunuz değil mi siz? Tabii tabii. Hanbeli mezhebine uygun mu değil mi? Tabii, hani,
1: Hanbeli mezhebine uygun değilse zaten. Sertçukta onu belirtiyoruz. Yani çarpatıyoruz öyle. Hanbeli'ye uygun değildir diyoruz. Yani.
0: Özel bir soru soracağım burada. Tabii. Genelde uzun zamandan beri, siz 10 yıldan beri aşağı yukarı denetim yapıyorsunuz evet. bildiğim kadarıyla. Uzun zamandan beri denetim yaptığınız için. Genelde hambeli mesebine uygun mudur tavuk kesimhanelerindeki kasaplar yoksa genelde hambeleyi mesebine uygun değil midir? Ya da soruyu daha net açık sorayım. Genelde kasaplarımız namazları beş vakit namazlarını kılıyorlar mı yoksa kılmıyorlar
1: mı? Bir iki firma dışında çok yok yani. Genelde kılmıyorlar. Yani şöyle oluyor işte bir iki tanesi kılıyor, üç dört tanesi kılmıyor. Yani tam kadro'nun kılma ihtimali çok az. Tam kadro kılan bir iki tane firmamız öyle yani büyük baş ve küçük baş ve hmm. kanatlı olarak. 3 tane firmamız oraydı. Bu da benim biraz daha sosyal <gülüyor> durumu analiz etme açısından sorduğum bir soruydu. Yani Türkiye'nin genelinde zaten <gülüyor> bu durum böyle yani. Namaz kılma oranı Türkiye'de inancını belirten insana göre ibadetini hmm. yapan insan oranı düşük.
0: Maalesef acı bir durum ama yine de en azından itikad noktasında sağlam durulduğu takdirde yani en azından kendini
1: Müslüman olarak görüyorlar. Evet. Günah girdiklerini biliyorlar. Yani bu bilinçli olması bile yeterli geliyor.
0: Peki kesimhanede kasaplarla alakalı meseleyi öyle sordum. Ama tavuklarla alakalı kesimhanede tavuğun mesela şoklamaya tabi tutuluyor mu? Bayıltılıyor mu tavuklar? Hı hı. Ya da ne şekilde o tavuklar kesiliyor?
1: Onu biraz daha açarak anlatabilir misiniz bize? Günlük şöyle söyleyeyim. En düşüğünden başlarsak 100 bin ile 200 bin arası tavuk hı hı. kesiliyor günlük bir kesimhanede hı hı. bir vardiya da yani öyle söyleyeyim. Böyle olunca da e, dakika yani saatte 12 13 bin tavuk kesiliyor. Bu tavukların veya piliçlerin hızlı bir şekilde kesildiği için sersemletmesiz kesmek e, o sistemlerde çok zor. Hani şöyle 4.000 5.000 kesim hızında kesse mesela saatte. Hı hı. Orada bunu sağlayabiliyor. Ama bu sefer de Hayvanların ticari kaybı çok fazla oluyor. Nasıl oluyor? Kanat kırıkları, çırpınmadan dolayı. Hmm. Ve gene çırpamadan kaynaklı bacaklarda kırıklıklar meydana geliyor. Bu da en değerli etlerinin maddi hasara uğramasına sebep veriyor. O yüzden de ticari açısından da bir kayıp oluyor. Bunu önlemek için de firmalar genelde sersemletme sistemi kullanıyorlar. Hmm. Onay veriyor mu kimdesi o gene en Gene hala sorun. yapabilse onu yapacak. <gülüyor> hani sersemletmesi bir sistem. Hmm. En azından şunu gerçekleştirmeye Biz Aşağı yukarı bunun üzerinde bir iki yıl falan uygulamalı çalışmalar yaptık yani bilimsel hı hı. çalışmalar. Arkadaşlarımız gitti işte yerinde incelemeler, e, testler yaptılar. Sonuçta şu kanaate vardık. Neyse çok uzatmayayım. Dedik ki biz e, bir hayvan 25 ile 30 volt arasında hı. bir voltaj değeri olacak. Suya uygulanan bir voltaj olacak. Bunun mukabilinde suyun bir akım şiddeti var. Elektriğin bir akım şiddeti var. Evet. Bu akım şiddeti de 0-1 amperi geçmeyecek şekilde olacak. Diye standart oluşturuldu. Aynı zamanda elektriğin akım hızı hı. yani saniyedeki akım hızı, frekansı 700, işte 400 hertz ile 1000 hertz arasında olması lazım dedik. Yani tavuğa vurma şiddeti, frekansı. Hmm. Yani dakikadaki frekans, saniyedeki frekansı. 700-400 ile 1000 hertz arasında olduğu zaman dedik. 10 ile 15 saniye arasında tavuk, bu hmm. elektrikli suda maksimum kalmalı dedik. 10 ile 15 saniye. 15 saniye arasında kalmalı dedik. Yani maksimum 15 saniye. 5 saniye de kalabilir yani. Hmm. Ama genelde 11, yani bizim kesim hallerimizde 10-11 saniye falan kalıyor. 15 saniye ben çok görmedim. 8 saniye, 10 saniye, 11 saniye civarında bu elektrikli sudan geçiyor. Peki bu geçtikten sonra nasıl bunun tavukların ölüp ölmediğini, işte hmm. tavuklarda bir sıkıntı olup olmadığını Gimdes fark ediyor veya standlarda oturtuyor. Gimdes diyor ki şimdi bu sersem etmeden çıktı tavuk. Hmm. Sersem etmeden çıktığı an... Sersemledi kronometre... mi tavuk orada sadece?
0: Bayılmıyor o zaman.
1: Bayılma, yarı baygınlık diyelim yani. Hmm. yarı baygınlık. Buradan çıktıktan çaktığı andan itibaren kronometreyi çalıştırıyor. Nereye kadar? Son kasabın önüne kadar. Çünkü o süre, o son kasabın önüne geldiğinde artık o tavuk kesilmiş olması gerekiyor. Yani pilinç. Diyelim ki buradan burası 1 dakika, 60 saniye. Buradan tavuğu yine de çıkartıyor. Şey, sersemletme hatımından evet. tavuğu çıkartıyor. Tabur refleksine, refleksine bakıyoruz? Yani gözlerinde hareket var mı? İşte e, poposunda falan bu gevşeme, kasılma var mı? Hı hı. Yani refleksler buradan belli oluyor. Veya bir yutkunma hareketi falan var mı boğazında? Hı hı. Bunlara bakıyoruz. Bir dakika tutuyoruz. Tabi burada 8-10 tane tavuk çıkartıyoruz. Hı hı. Bir dakika tutuyoruz. Bir dakika içerisinde bakıyoruz. Tavuk ölüyor mu ölmüyor mu diye. Bunu defalarca, yüzlerce kez, belki binlerce kez tekrar ettik yani tavuk kesimhanelerinde. Hı hı. Şu andaki bu şartlarda ölüm gerçekleşmiyor. Peki mesela uyanma süreci oluyor mu?
0: Mesela oradan tavuğu aldınız 1-2 dakika sonra tavuk uyanıyor mu? Hadi ölmüyor da yoksa sürekli ya bir bayramda... Ölenler oluyor.
1: de olabiliyor... Hmm. Orada kesimhane de şunu yapıyor. Biz de bunu söylüyoruz. Bu tavukları diyoruz. 2 saat dinlendirin. 2 saat dinlendirdikten sonra tekrar hattasın Onları ayırtıyoruz yani bir kenara. Bazısı 3 dakika sonra ölebiliyor. Bizim için önemli olan kesim süre içerisinde, süresi içerisinde ölüp ölmemesi. Tavuk ölümleri gerçekleşmiyor. Peki, yani.
0: Peki buradaki voltajı daha yüksek verseler. Siz denetim yaptığınızda tamam mı? Denetim yapmadığınızda buradaki voltajı ben açsam amperi açsam daha yüksek seviyede versem bu elektriği. Onlara en azından tam bayıltsam. Bay, bay, bayıldı mı öldüm mü onu da bir Bilmiyorum belki ama evet. e, tam bayıtsam ya da ölse benim için çok önemli olmasa ben daha rahat kesim yapsam şirket evet. olarak bu konuda siz nereden bileceksiniz kimde soruları?
1: Evet, güzel bir soru. Şimdi burada bir, bir iki defa rastladık bu dediğiniz olayı. Gece gittik adam rahat kesim yapmak için voltajı yükseltirmiş. Evet ve öldü balı evet. şey tavuklar. Şey tavukların öldüğünü fark ettik biz. Şu an Hı-hı. çalışmıyoruz o firmayla. Burada kimde standart getirdi dedi ki burası dedi, kilitli olacak voltaj alanı. Buraya bizim belirlediğimiz insanlardan başka kimse yanaşmayacak. Açmayacak burayı. Ve geldiğimizde de biz buraları kontrol ediyoruz zaten. Odalara girdiğimiz zaman orası kilitli mi değil mi? Açılmış mı açılmamış mı? Gece habersiz denetimler olduğu veya gündüz kesim, gündüz kesim varsa gündüz habersiz denetimlerde hı hı. hem suyun içinden ölçümler yaptırıyoruz. Çapraz yapıyoruz yani. Suyun içine daldırtıyoruz elektrikçi çağırıp. Voltaj değerine bakıyoruz. Bir de panodan bakıyoruz. İkisini beraber karşılaştırıyoruz. Aynı zamanda işte dediğim gibi onları kilit altında bulunduruyoruz. Hı hı. Voltaj değerlerini de oynamasınlar diye.
0: Çok güzel. Peki burada kasapların önüne geldi. Kasaplar bunları her birini keserken besmele çekmek zorunda mı? Ne tabii. şekilde kesmek zorunda?
1: Yani teknik olarak mesela nasıl kesmek zorunda? Teknik olarak dört dımarını aynı anda kesmek zorunda. Kafayı kopartmamak şartıyla. Burada tabii nadirattan da olsa kafa kopmaları olabiliyor. Bunlar çok şey değil. E, hani tavuğun helalliğini çok etkilemiyor. Bunun haricinde kasaplar bunları e, teker teker besmele çek- çekerek kesmek zorundalar. Hmm. Ha, burada şu vardır hani... Kasap unutabilir. Çünkü dakikada 50-55 tane tavuk kesiyor bir kasap. Bir kasap 50-55 tane tavuk kesebilecek şekilde ayarlıyoruz. Dakikada 50. Dakikada 50-55. Nerede şu
0: saniyeden
1: yani 1.2 saniyede bir tavuk kesiyor. Tabii tabii kesiyor. Zaten o kasap sayısını ona göre ayarlıyoruz biz. Hmm. Hattın uzunluğuna kesim hızına göre ayarlıyoruz. Kasap başa da bu kadar tavuk düşsün diye ayarlıyoruz şeyleri. Hmm. Yani vardiyalardaki kasap sayısını ona göre ayarlıyor gibi biz, seçiyor. İşte kasabın şunu yapmaması gerekiyor. Hani biz o taviyeti alıyoruz zaten kendisinden. Kasabın kendisinden kasten terk etmemesi gerekiyor Besmele'yi. Unutabilir. İsterseniz e, deneyelim ben geçmişte denedim mesela. Gidelim e, tavuk kesimhanesine gidelim. Montane tavuk değil de şöyle söyleyeyim. Saatte 12.000 tavuğun aktığı bir kesimhaneye gidelim. 12.000'e gerek yok. 6.000'e gidelim. Evet. 6.000'e gidelim. Orada bile e, en kuvvetli hocaya getirelim. Yani mutlaka bir yerde unutacaktır yani tamam mı? Yani çünkü oranın stresi, heyecanı, daha önce tavuğu keseyim, kaçırmayayım şeyle. Önemli olan burada kasten terk etmemesidir Besmele'yi. Kasten terk etmemesi. Kasten terk etmemesidir. Bütün Bu büyük bir, büyük bir zikir ya
0: Timuçin. Yani
1: şöyle Zaten e, şey, 12 bin tane zikir çekse bir kasap <gülüyor> <gülüyor> uçar herhalde yani. Yani ben şimdi videoları izliyorum
0: bazen. Tavuk kesimhanenin videolarını izliyorum. Orada o kadar hızlı geliyor ki dediğiniz gibi bir saniyede bir mi, iki saniyede bir mi? Bismillah, bismillah, bismillah, bismillah, bismillah, bismillah. Yani bunu sabahtan akşama kadar bismillah ciddi bir zikir. Ya bu arkadaşların hepsinin bizim evliya bizimle, olması gerekiyor. Ya Allah Allah
1: dese yine. <gülüyor> o da yeterli olur değil mi Allah demesi? Allah demesi de yeterli oluyor. Hı hı. Yani oradan önemli olan kast, kasten terk etmemesi. Kasaptan biz taahhütünü alıyoruz zaten. Kasap diyor ki bize ben diyor işte Timuçin Güneşen olarak burada yaptığımı, yapmış yapacak olacağım bütün kesimleri İslam'a kurallara uygun olarak yapacağıma dair Allah adına söz veriyorum diye imza atıyor yani kendisi. Evet. Genelde de bu bilinçte oluyorlar yani. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Tabii kalpleri bilen Allah. Biz gerekli tedbirleri alıyoruz belen Allah ee... ama
0: Gimdes zahirinde ciddi anlamda burada çalışmasını yapıyor Tabii, yani
1: çalışmasını yapıyor.
0: bu kişinin imanlı olup olmadığı benim açımdan ben zahire hükmederim onun dil
1: ile ikrar ettiğini ben biliyorum diyebiliyor Gimdiz. Yani bu her insan için böyledir yani adamın farklı bir şeyini görmedikten sonra hı hı. şahit olmadıktan sonra veya duymadıktan sonra bu şekilde inanmak zorundasınız yani yani bugün normal hayatımızda da her şeyi bu kadar incaresine kadar emin olamayız yani.
0: Ha bir de şeyi soracağım. Kasaplar çıktı. Mesela 20 kasap çalıştırıyordu. Bir anda 4-5 tanesi çıktı. Kim haberi olmadan 4-5 tane kasap alıp çalıştırabilir mi orada? Yani o kasapların standartlarını Gimdes'in istediği standartlarda alıp almadığını Gimdes nasıl bilecek?
1: Zaten şey bunları bize bildiriyorlar yeni kasap alımı olduğu zaman. Veya işte biz denetimlere de rastlayabiliyoruz yeni çünkü sirkülasyon çok oluyor. Ağır bir iş. Kesim yeri. Bizim orada şey taahhütlerimiz var. Hı-hı. Kasap geldiği zaman taahhütnameleri doldurtuyor firma firmadaki içe hat koordinatör Oradaki veteriner hekim veya gıda mühendisi arkadaş. Daha sonra o, kasapları biz tekrar sınav alıyoruz, eğitimden geçiriyoruz. Sınavı geçebilen kasapları tekrar kesimhaneye gönderiyoruz yani kesim yaptırıyoruz onları.
0: Yani aslında siz orada bir standart belirlediniz.
1: Tabii, biz tabii. buradan
0: gitsek de siz yeni kasap aldığınızda bu standartları uygulamanız gerekiyor diye tabii, firmaya
1: tabii. bildiriyorsunuz. Bizi taahhütname bırakıyoruz, taahhütname gönderiyorlar. İşte kasap eğitimi istiyoruz diyorlar. Dört i̇şte tane, beş tane kasap alacağız diyorlar. Hı-hı. Bize bu şekilde bildirimlerde bulunuyorlar. Ya gittiğimiz de biz bunu rastlayabiliyoruz. Yani ya daha hmm. yeni, yeni alınmış oluyor. Yeni başlamış oluyor. Ve işte test aşamasında kasap oluyor. Onları deniyorlar. Ee, orada biz müdahale ediyoruz yani. Gimdes olarak. Taahhütname imzalamamış bir kasabın orada bulunmasını istemiyorsunuz. Tabii, tabii istemiyoruz. Hmm. Evet, bizden mutlaka eğitim almak zorunda. Peki
0: işte burada Gimdes'in ciddiyetini şimdi sorabileceğim bir soru denk geldi. Taahhütnameyi imzalamadan kasabı ben aldım, getirdim, başlattım çalıştırmaya. Siz de denetime geldiniz. Bu adamın taahhütnamesi yok. Bana, hemen, hemen
1: hemen orada müdahale ediyoruz zaten.
0: Bana ne evet. gibi yaptırım
1: yapıyorsunuz? Ben şirketin sahibiyim. Ya orada hemen şey zaten bu komple bir değişim olm- komple bir değişim olsa çok büyük bir sıkıntı. Evet. Yani tek tük böyle şeyler olabiliyor az önce dediğim gibi. Hı-hı. Tek tük hani günlük müdahale etmek zorunda kalıyorlar. Kasap işten ayrılır Hemen yerine birini adapt etmeye çalışıyorlar. Ani değişimler olabiliyor böyle birkaç günlük. Yani taahhütname ee, imzalatmadan bir, olabiliyor mu? Zaten şey, orada işler koordinatörümüz helal sistemlerini bildiği için hı hı. orada zaten kendisi müdahale ediyor nasıl yapması gerektiğini. Diğer eğitimde da söylüyorlar. Tabi biz orada müdahale ediyoruz hemen. kasabı alıyoruz veya işte uygunsuzluk yazıyoruz. bunu hemen eğitim verilmesi lazım. Taahhütname imzalaması lazım diye. Buraya taahhütnamesini firmadan imzalatıp alıyoruz tekrar.
0: Çok güzel. Keşke bir sistem olsa da uzaktan da görebilseniz hiç gitmeden.
1: Ha yeni kasap, kasap alındığını.
0: Yeni kasap alındığını. Ya işte onu şey kesin...
1: e, kamera sistemiyle izliyoruz ama tabii kamera sistemiyle baktınız onların özel kıyafetleri var ya kimin hı. ne olduğunu tam tanıyamıyorsunuz yani.
0: Ha ama kamera sistemi var onunla izliyorsunuz. İleride zaten.
1: belki yüz tanıma sistemi getirebiliriz yani beş <gülüyor>
0: <gülüyor> Bu güzel bir şey olur. Yani kamera sistemi nereye takılı? Kamera sistemi var dediniz de tamam nereye tam takılı? Tam
1: şeyin olduğu yere. E, kesimi görecek bir noktaya yapılması gerekiyor. Hmm. Kesimi tam birebir e, görecek böyle e, buradan rahatlıkla izleyebileceğiz yani. İşte elle kesiyorlar mı, makinelerle kesiyorlar mı? Tabii şu an yeni yeni şeyler de başladı. Yani ses sistemleri falan da oturtmaya deniyoruz şimdi birkaç firmada. Çok güzel. Artık ses, tavuk sesi kesimhanesinde sesi çok duyamazsınız o gürültüde.
0: Çünkü o bandın akışı falan da Tabii var. Çok, yani, çok büyük bir gürültü var orada.
1: Tavukların sesleri Tabii çıkıyor 80, Tavukların sesi de var. makinelerin gürültüsü var. yani. 80 desibelin üstüne falan da çıkabiliyor yani. Ses sınırını yani. O kötü. Yani oralarda hani denetim yaparken konuşmak bile çok şey, maharet istiyor. Yani bağırarak konuşuyoruz. Gürültülü bir ortam yani. Peki tavuğun kesilme zamanına geldik. Tavuk kesildi. Ben
0: bir de bir video gördüm. Tavuğun içerisine sumu, hava geliyorlar. Eyvah eyvah. Yani e, bu tavuk nasıl bir tavuk yani... Orada hava şırınga ederek
1: şişirilen tavuğu biz onları mı yiyoruz tam olarak? Tabii şimdi e, az önce şeyden de bahsettik ya videolardan sonra hı hı. <gülüyor> sosyal medyada veya internette. O videoları ben de izledim. Hakikaten böyle bilmeyen birisi için işte konuya hakim evet. olunan birisi dehşet deşet verici bir görüntü. Evet ile ee, şişiriyor evet. tavuğu. Bir daha evinize tavuk bile sokmayabilirsiniz <gülüyor> yani. <gülüyor> Öyle görüntüler. Gene tam yani, konuşmalardan Azerbaycan'da falan çekildiği yanlışlıyor da. Tabii orası tavuk kesimhanesi değil. Hani bir tavuk toplantısı gibi bir yer. Hı hı. Orada arkada işte elemanlar, e, tavurun içerisinde bir sıvı basıyorlar işte, sumu basıyorlar, ne basıyorlar. Böyle bir görüntü. Hı hı. Normal kesimhanelerde böyle bir sistem yok. Bak, şu, şunu söyleyeyim size, işin helalliği tabii ki önemli. Ama Türkiye'de en sıkı denetlenen, en çok kontrol altında olan sektörlerden bir tanesi et sektörüdür. Hı. Sadece Gimdes denetlemiyor. Kendi veterinerleri, kümeslerde sürekli aktif failler, kesin noktasından sonra çeşitli ülkelerden ihracat yapacak firmalar yani e, geliyorlar. Onları, onlar kendileri denetliyorlar. Kendi kriterleri var farklı ülkelerin. Aynı zamanda Tarım Bakanlığı denetliyor bunları ciddi bir şekilde. İşte alıyor onlardan numune alıyor. incelemelerde bulunuyor. Kümeslerinde gidiyor. Üretim alanlarını denetliyorlar gibi. Bunun yanında bir sürü kalite sistemi belgeleri var. Yani tavuk üretmek, ciddi. tavuk kesmek ciddi bir iş. Ciddi bir iş ve e, denetim mekanizması iyi çalışıyor. Denetim i̇yi çalışıyor. Yani hı hı. farklı sektörler var. Kurumlar denetliyor, şirketler denetliyor. Bugün işte marketler gidiyor, denetim yapıyorlar. Hı. Kendi kriterlerinde. 22.000 bin dediğimiz Avru- Avrupa Birliği'nin kalite standartları falan var, birarsiler falan. Bunlar gidip denetliyorlar belli zamanlarda, onların standartlarına uymak zorundalar gibi. Bir sürü standartları var üzerinde. Bunu tam manasıyla hepsini yapmayan firmalar da var ama genelde en en kötü ihtimal, bakanlık bunları denetliyor, kim de denetliyor. Yani üzerlerinde ciddi bir şey var. Baskı var bu konuda yani. Denetlerin baskısı ortasında. var. En sıkı denetlenen sektörlerden bir tanesi beyaz et sektörü. Yani kanatlı sektörü Türkiye'de.
0: Biz beyaz ette e, ciddi bir ihracat yapıyor muyuz? Yoksa genel olarak burada üretilen,
1: kesilen hayvanların çoğunluğu Türkiye'de mi satılıyor? Türkiye, Türkiye. Yani, ciddi bir ihracat var. 140 milyon dolar civarında bir ihracat var Türkiye'nin. Özellikle Orta Doğu ülkelerine. Hmm. Ciddi bir ihracatı var yani. Çok, çok güzel. Burada... Yani genelde ihracat için alıyorlar zaten bizden sertifikayı. Evet. Burada da
0: he, onu söyleyecektim. Yani e, ihracata çok işe yarar. Çünkü orada helallik ciddi anlamda aranıyor. Tabii. Orada helal belgesini de Gimdes'ten almak. Gimdes'in bu anlamda bir ayrıcalığı yurt dışında sertifikalamada, sertifikasının geçmesi noktasında
1: şirketlere, şirket sahiplerine bir avantaj kazanmak. avantaj sağlaması zaten gelmezler bize. Ee, evet. Şimdi şeyinden başlayalım, yani ticari boyutunda. Gelmezler tabii yani Gimleste 70 tane ülkede geçerli olan bir sertifikaya sahip kimdes. Yani uluslararası bir sertifikasyon
0: ve kuvvetli.
1: güvenilme noktasında da diğerlerin arasında en yüksek güvene sahip olan sertifikalardan bir tanesi kimdes sertifikası. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi siz uzun zamandan beri sertifika denetleme yapıyorsunuz
0: ya sertifika verirken. Bu denetleme esnasında hiçbir tavuk firmasında çok ilginç bir olayla karşılaştınız mı?
1: O tavuk firmalarında ilginç bir olay.
0: Yani muhakkak vardır şu 10 yıldan beri herhalde 1000 denetim yapmışsınızdır. Bunların arasında
1: evet, ortalama Birini geçmiştir belki de yapmışızdır. Bir gece şey yapmıştık yani yanlışlıkla tavuk kesimhanesine girecekken bir metal kesimhanesine girmiştik. Metal <gülüyor> <gülüyor> i̇şte kesimhane. Biz kesimhaneyi denetlemeye <gülüyor> geldik dediniz. <gülüyor> tabii kapıdaki güvenlikçi de kesim var dedi bize. Neyse <gülüyor> metal kesimhaneyiz. <gülüyor> <gülüyor> araba parçası için, tamam <gülüyor> Şöyle siz
0: yan yana iki tane fabrika var. Bir yan tanesi tab- tavuk ya, yani, fabrikası, yani, diğeri tabii, metal. çok yakın.
1: Çok yakın birbirine. Hmm. Yani i̇sim isim Bizim Türkiye'de üretim yapan bir araba firmasının. Güvenlikçi de panik oldu. Ya da bak sertifikalarınızı iptal edildi biz 10 dakika içinde içerisinde içeri almazsınız falan gibi.
0: Bu ani denetim baskın tabii ani denetim, denetim, Gece
1: mi? saat 12 miydi 1 miydi öyle bir şeydi yani. Bir de gece denetime gidiyorsunuz. Tabii, tabii. Gece kaç kişiyle gidiliyor denetimi? Ya, genelde 2 kişidir bizde. Genelde 2 kişi. Yani standart 2 kişiden az olmaz. 3 gittiğimiz oluyor bazen de. Ama 2 kişi ortalamadır yani. Yani firmanın standart. hiç haberi yok. Bir anda
0: orada gidiyorsunuz gece vakti. Kesim yapılıyorlar mı? Kesim yapmıyoruz diyorlarsa yine
1: içeri girecek misiniz? hani onu şöyle teyit edebiliyoruz. Hani kamera sistemlerinden takip edebiliyoruz. Gimdes'teki arkadaşlarımız bu, bu akşam kesim var mı diye soruyoruz. Hani şüphelendiğimiz bir durum olursa etrafta tavuklar falan görürsek, kamyonlar, hareketlilik falan. mutlaka gireriz o firmaya yani bir bakarız kesim var mı yok mu diye de kontrol ederiz. Aşa- aşağı yukarı belli oluyor zaten ama gene de işi risk atmayız yani. Şimdi baş denetçi olmak Gimdes'te biraz böyle... Şüpheci septik
0: bir yaklaşım gerektiren bir durumu vardır herhalde. <gülüyor> <eğer> <gülüyor> yani böyle firmaya gidince ya sen bana yalan söylüyor musun, söylemiyor musun falan... Böyle hep böyle işin detaylarına, ayrıntılarına girip oradan bir şeyler yakalayıp çıkartma gibi bir durum ya var.
1: Gimdes'in standart dualarından bir tanesi dedi. Yarat işte bizim baş denetçilerimize basiretini arttır. firmaların kandırmasına izin verme diye. Hani özel dualarla gidiyoruz buradan. Yani Elhamdülillah. Da biraz da artık şüpheci yaklaşım, hı hı. bir denetçi de olması gereken bir kriter. Yani şüpheci derken sorgulamacı yaklaşım. Hı hı. Yani sorgulamayı öğrenmesi lazım bir baş denetçi. Yani sorgulaması ne kadar çoğalırsa o kadar iyi yol almaya başlar. Çünkü firmalarda size her türlü kandırabilecek argümana sahipler. Tabi burada yılların getirmiş olduğu bir tecrübe de var. Hani bizi daha önce nasıl kandırmışlar? Nasıl evet. kandırabilirler? Evet. Hani piyasadan öğrendiklerimiz de var. Piyasa kendine geliştirdikçe biz de kendimizi geliştirmek zorundayız bir taraftan. <gülüyor> şüpheci olmak zorundayız.
0: Şimdi burada tavuklarla alakalı başka soracağım soru kaldı mı diye bakıyorum da. Tavukların beslenmesiyle alakalı işin hiç tarafına giriyor mu Gimdiz? Yani bir tavuk Nasıl besleniyor? Beslenip de nasıl geliyor? Hangi yemleri yiyor? Yani bu tavuklar hatta yamyam yam diyorlar galiba bildiğim kadarıyla. Yam yam tavuklar. Yani bu tavuk ne yiyor, ne içiyor ve buna gimdes bakıyor mu? Yediklerini, içtiklerini.
1: Tabii kesinlikle. En çok gelen sorulardan bir tanesi de budur. Gimdes yem rasyonlarına, işte beslenmeye bakıyor mu? kanatlılarda diye. Mutlaka bakıyor. Şimdi bu hayvanların beslenmesinde şu vardır. Beslenmesinin büyük bir kısmını enerji verici şeyler oluşturuyor. Hı-hı. Gıdalar. Nedir bu enerji verici gıdalar? İşte mısır, buğday, arpa, yulaf gibi, çavdar gibi tahıllar. Yani bu yem rasyonunun %50 ile %70'ini oluşturuyor enerji Tabii verici. Olur. Yani küme hayvanında ister yumurtacı olsun ister etçi olsun, küme hayvanındaki en büyük besin kaynağı enerji olması lazım ki hayvan günlük hareketini, enerji şeyini kullanabilsin. Yani dinç olsun hayvan yani, güçlü olsun. Hani bağışıklık Onun sistemi gezmeye, iyi olsun. Hani gezmeye
0: de ihtiyacı yok ki bu hayvan. Yani çok fazla ya, ya, enerji olup...
1: Tabii ama işte o kümesin içinde biraz dolaşıyorlar hani sürekli oturmuyor yani böyle <gülüyor> o kümesin içinde belli bir hareket kabiliyeti var. Hani o enerjiyi de kendine hissetmeli hayvan yani diri hmm. durabilmeli yani. Bağışıklığının en önemli şeylerinden bir tanesi güçlü olması lazım. Enerjisi kuvvetli olması lazım Burada hayvanın. Burada tahılın
0: vesairenin çok Tabii olması de, olması
1: güçlü olması gerekiyor. İkinci şeyi yem rasyonunda protein. Protein. Protein alması gerekiyor. proteini gene nereden alıyor? Yağlık tohumlardan. Hani e, bu yağ fabrikalarında yağı sıkılan tohumlar var ya Hı-hı. Hı-hı. Yani İşte aromatik yağların şeyleri bile olabiliyor tohumları. Hı-hı. Mesela işte çörek otu yağını sıktı vatandaş. O posozini yapıyor? Yeme gönderiyor mesela. Bir hayvan için bu. Tavuk için protein kaynağı bu. Protein, kayna- protein
0: evet. kaynağını leşten elde edebilir mi hayvan?
1: Yok o protein proteinin içine girmiyor. O biraz şey diğer şeylere giriyor yani beslenme tarzından. Onu şöyle açıklayayım. Proteinle işte dediğim gibi yağlı tohumlar kullanılıyor. Hı-hı. Bu da aşağı yukarı... İşte yer fıstığı gibi, kavulca gibi, gene tavırlardan, edin, yağlık tohumlardan, ayçi gibi, mısır gibi. Tabii bunda ne kadarını oluşturuyor? Aşağı yukarı yani %10'la ununu falan oluşturuyor. 10, 15'ini <gülüyor> falan.
0: %90'ı yani.
1: diğer. Tabii diğerlerden. Ee, gene bunun arasında kısmını şey balık, et, kemik unu. Sizin sorunuza gelin. Yani hmm. Balık, et, kemik unu oluşturuyor. Burada da gene vitaminler ve mineraller var hayvanın alması gereken, günlük beslenmesi gereken. Yani doğal hayattan esinleniyor aslında bunlar. Hmm. Bunlar, e, şeye bakılıyor yani bu hayvan dışarıda nasıl besleniyor ona göre ayarlanmış aşağı yukarı. Solucan o, yemesini çok seven he, bir hayvandır dışarıdan. He, 1000'de 30'da vitamin, mineral katılıyor şimdi. %3 ile 20 arası da işte fosfat, kireç, kireç hmm. taşı gibi hayvanın hmm. kemik yapısını güçlendirici unsurlar katılıyor. Şimdi o leş kısmına gelince bu hayvan yamyam yam denmesinin sebebi şu bu hayvanda öyle bir e, şey hastalık var ki et bulamadığı zaman birbirini yiyor. Hani bunu tavuk yetiştirenler bilirler. Tavuk birbirini kakalar böyle kümesten bir çıkar tavuk. Boynu kıpkırmızı, tüy yok, değil mi? dolaşır böyle ortalıklarda değil ama soydaşı onu gagalamıştır. Bu bir ihtiyaçtan Hatta mı kaynaklanıyor? İhtiyaçtan, hayvanın fıtriye bir ihtiyacı bu. O yüzden bu hayvanın yem rasyonunda da şöyle söyleyeyim, %5 balık, balıkların büyük bir kısmı yeme gidiyor. Özellikle küçük balıkların büyük bir kısmı yeme gidiyor. İş tüketiminden ziyade. Yem sektöründe hem yağlı bir hayvan olduğu için yağlı bir yem olarak kullanılıyor balık. Hı hı. Et kemik onu da %8, kan onu da %2 civarlarına kullanılıyor yani maksimum. Şimdi burada fıkıh şuna bakıyor. Diyor ki bu hayvan şey üzere düz bir rakam üzerinden gidelim. Günlük 100 gram yem yiyorsa diyor. Hı hı. Bu 100 gram yemin ne kadarı diyor leş içeriyor. Burada bakıyor yüzde ile 8'e geçmiyor ha, maksimum. Hı hı. Eğer diyor %51'den fazlaysa diyor yani %50'den fazlaysa o zaman diyor bu hayvan diyor cellali olmuştur. Pislenmiştir yani diyor. Hmm. Burada diyor bu hayvanın işte klasik fıkıratabilirler. Üç gün normal yeminde beslenirse bu hayvan kendini temizler diyor. Yumurtası da temizlenir diyor. Çünkü o yediği şey yumurtasına da geçiyor. O yüzden fıkıh diyor ki ha diyor, burada zaten %5 ile %8 arası bir necis diyebileceğimiz yani insana göre. Hmm. insana yememesi gereken bir et var diyor. Et veya kemik unu. Bunu yediği zaman bu hayvan cellerli olmaz diyor. Bu hayvan eti temiz olarak bakıyor
0: yani.
1: %50'den düşük olduğu için. Ki çok çok düşük yani. %50'den
0: çok çok düşük. Ben çok denk geldim. Solucan varı şeylere bayılıyorlar mesela. Tabii. Hatta şöyle bir...
1: söyleyeyim, bazı e, yumurta çiftliklerin hani bu, e, organik tavuk, gezen tavuk Hı-hı. muhabbeti var ya. O çiftliklerde mesela e, hayvanın gezindiği alanlara kurt döküyorlar mesela. Yani protein lazım, biraz beslensin diye. İlginç. Orada proteini eksik olduğunda
0: mı birbirini gagalama durumu çıkıyor hayvan? Tabii, tabii. Çok ilginç bir hayvan.
1: <gülüyor> evet. ya mesela ben şeyden de biliyorum. Hani, kışın özellikle köylerde Hayvan çok gezdirilmeye çıkartılmaz böyle. O dönemde çok olur bu. Kümesin içinde bakmışsın hayvanların hmm. sırtı, sırtı böyle tüysüz kalmış veya boynu tüysüz kalmış. Evet. Birbirine gagalamışlar yani. Yara içinde çıkıyor bazen hayvanlar.
0: Peki rem rasyonlarının içerisinde GDO'lu ürünlerin
1: olup olmadığı tespit ediliyor mu? Bunun çalışması analizi yapılıyor mu? Gimlesi, ya, muhakkak e, var böyle şeyler. Burada biz şunun analizlerini de yaptık yani. Hani hayvanın etine geçiyor mu? Bağır, şey, e, ciğerlerinde, organlarında birikiyor mu, bu tarz e, gen taneleri var mı diye. Baktırdık geçmişte. Şu ana kadar böyle ispatlanmış bir şey yok. Hatta Ankara Üniversitesi'nin böyle bir çalışması var. Yani yurt dışında yaptırdığı Ortak yaptıkları İsviçre'de bir kurumla Onlarda da genelde, e, gen parçalarını hayvanın dışkısında ve bağırsaklarında rastlanıyor. Normal etinde rastlanmıyor.
0: Velev ki GDO'lu yem yese bile normal etinde rastlanmıyor. Dış kısında ve bağırsaklarında evet. rastlanmıyor. Yani bu
1: konuya şöyle de bak. o durumu diyor. Şüpheli bir durum. Hı hı. Yani insan gıdası olarak buna izin vermiyor zaten. Yani hayvan gıdası olarak hayvan dışarıda da her şeyi yiyebilen bir hayvan olduğu için. Burada şey yem vasyonundaki oranlara bakıyor. Evet. E,
0: vakti bayağı
1: açtık İnşallah. Konu uzun biraz. Konu <gülüyor> uzun bir konuydu. Yani konuşmadığımız konular da kalmış olabilir. <gülüyor>
0: Yani artık tavuk konusunu bu şekilde yine de ben soracağım soruları sordum. Konuşmadığımız konular kaldıysa da ilerleyen aşamalarda, ilerleyen programlarda bir şekilde sizinle tekrar program yaptığımızda tamamlayacağımız noktaları tamamlarız. Ama daha size soracağımız çok başka sorular var zaten.
1: Tabii sonuç olarak ben de şunu söyleyeyim. Hani Bu tavukların beslenme tarzını, yetiştirme tarzlarını nasıl yapmanın şey yapmalarını dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık. Hı hı. Yani şöyle her önünüze gelen şeylere, videolara falan sosyal medyada inanmayın. Kimdese bu huzurları sorun. Dinleyicilerimizden e, talebimiz mutlaka Gimdes'e sorun bu soruları. Hı hı. Net bilgileri buradan alırsınız Allah'ın izniyle. Yani bu tavukları gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Hani böyle şu, şu da var belki su, şeyin için atladık. Hormon kullanımı mesela bu tavuklarda yok. Yani Türkiye'de ve dünyada e, bu tarz bir hormon e, satışı da yok zaten. Yani hormonla bu tavuklar besleniyor gibi şeklinde bir e, şey söylenti. E, Gimdes burada e, bütün bu soruları Gimdes'e cevap arıyor. Gimdesi gidip yerinde inceliyor. Gerek analizlerle gerek sağ deneyimleriyle. Bunları Müslümanların yiyebileceği kullanabileceği bir standart oturtuyor. O yüzden şöyle söyleyeyim. Gönül rahatlığıyla Gimdesi'nin sertifika verdiği tavukları tüketebilirsiniz. Eyvallah. Çok ben teşekkür çok, ediyorum. Ben teşekkür ederim çok sağ olun. Hayır, razı olsun. çok sağ, olun. Dinle, sağ olun. Efendim bugünkü programımızın
0: da Helal Hayat programımızın da sonuna geldik. Bugün tavuk sektörüyle alakalı tüm ayrıntıları sormaya çalıştık. Emin olun Gimdes aklınızdaki bütün soruları zaten sormuş, zaten bunun cevaplarını çıkartmış. Hatta bu cevapları hem bilimsel hem fetva kuruluyla cevaplayarak yoluna devam etmiş. Dolayısıyla Gimdes'in sertifika verdiği tavuk firmalarından gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz. Afiyet olsun, Allah'a emanet olun.